Hola mamacita, bienvenida a mi podcast nuevamente y hoy quiero hablarte de un tema que a mí me apasiona muchísimo. Voy a aclarar la duda sobre la efectividad que tiene hacer ejercicio para perder peso. Y antes de entrar en cualquier detalle, te voy a dar mi respuesta corta. No, hacer ejercicio no es la mejor estrategia para perder peso. Pero yo quiero que tú te quedes escuchando y entiendas la razón detrás de esto. Porque yo soy entrenadora personal y yo personalmente amo hacer ejercicio. Yo voy a hacer ejercicio al gimnasio tres a cuatro veces a la semana y llevo constantemente visitando el gimnasio desde, te diría, de 2016. Consistentemente. Puede ser que una semana pueda ir un día más que otro o tal vez cuando he tenido vacaciones sí he brincado una semana, dos semanas tal vez, pero en general no he dejado de hacer ejercicio por muchos años. Me encanta. Y te voy a explicar, al final vas a entender la razón de por qué no es la mejor forma de perder peso, pero a la misma vez la razón por la que lo amo. Pero antes de entrar en ese detalle, te quiero contar una historia. Recientemente una muchacha me escribe y me dice que necesita perder peso y que está estancada, que no sabe qué hacer. Y yo le pregunto, cuéntame qué es lo que estás haciendo para ver, ¿verdad?, dónde está su problema. Me dice que ella está haciendo ejercicio siguiendo un programa de rutinas que, que hace online y me dice que subió de puesto en su trabajo y que ahora pues no tiene tanto tiempo para hacer los ejercicios que estaba haciendo anteriormente, que era prácticamente todos los días. Me dice que cuando llega a su casa ya no quiere hacer ejercicio y muchas veces se acuesta sin comer porque ella cree que no va a poder quemar las calorías de lo que consuma. O sea, que ella está haciendo ejercicio para compensar lo que come. Para ella, la relación entre hacer ejercicios y comer es igual. Y eso es lo que yo quiero aclarar aquí hoy, porque yo estoy segura que muchas de ustedes, lo primero que piensan que cuando quieren perder peso es comer menos y hacer más ejercicio. Y lo más probable, tú empiezas buscando videos en YouTube, levantándote más temprano para hacer tu rutina y en ocasiones hasta terminas haciendo rutinas doble cuando comes algo fuera de tu plan. ¿Es o no es cierto? Al principio puede ser que tú empieces a ver resultados como le pasó a esta chica, pero luego te estancas o tienes algún cambio en tu vida y no entiendes por qué no bajas más de peso si ya de por sí estás comiendo poco y estás haciendo ejercicio prácticamente todos los días. Entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Porque rápido la culpa viene a donde ti. Aparte de que muchas personas que venden programas genéricos de hacer ejercicios y de productos de pérdida de peso, obviamente por no saber nada mejor, tienen ese instinto de si tú no estás siguiendo el plan y no tienes resultados, es tu culpa. Cuando eso no es así. Pueden haber muchas razones por las que tú estés estancada que no tiene que ver con ni tu fuerza de voluntad, ni tu disciplina, ni tu motivación. Y eso es algo que yo <ríe> quiero uh, arduamente tratar de llevar el mensaje y que la gente entienda que hay muchos factores que se consideran importantes en la pérdida de peso y que probablemente tú ni siquiera tienes conciencia de eso. Así que en este episodio te voy a contar las razones por las que hacer ejercicio no es la mejor estrategia para perder peso que jamás debes perder horas de sueño para hacer una rutina de ejercicio y que hacer ejercicio doble o hacer ejercicio para compensar lo que te comes está mega erróneo. O sea, no hay nada más 
erróneo en este mundo que ese tipo de comportamiento o pensamiento, que son creencias lamentablemente que hemos arrastrado gracias a las redes sociales y al mercadeo y a toda la cuestión. Nada basado en la ciencia. Pero primero, comencemos por entender cómo funciona el cuerpo, porque es bien difícil que nosotros podamos entender este concepto que te voy a explicar hoy, de que el ejercicio no es una mejor estrategia para perder peso si tú no entiendes cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo es como un carro, y para que el carro funcione necesita gasolina. Esa gasolina se convierte en energía para mover el motor, ¿verdad? Y que el carro pueda llevarte a su destino. De la misma forma, para que el cuerpo funcione necesita energía. Es decir, para que el cuerpo pueda funcionar, por ejemplo, el corazón tiene que bombear sangre, los pulmones tienen que filtrar el oxígeno, y así tú vas a poder hacer tus actividades diarias también como caminar, pensar, trabajar, etc. Esa energía que tú estás gastando para vivir tu vida, esa energía proviene de la comida. Así que tenemos energía entrando en forma de calorías a través de la comida y tenemos energía saliendo, que es la energía que utilizamos para vivir nuestra vida, hacer nuestras actividades diarias. Ahora que entendemos eso, ¿verdad?, Hablemos sobre las cuatro formas en las que tu cuerpo usa esa energía, lo que se conoce como el gasto energético total diario. Eh, las siglas en inglés son TDEE, ¿verdad? Total Day Daily Energy Expenditure. Y tam ya estamos entrando a la ciencia. ¿okay? Vamos a comenzar a hablar de estas cuatro formas en orden de mayor a menor, o sea, de las más que queman calorías a las que menos calorías queman. ¿okay? Son cuatro. Y para esto, a las personas que son bien visuales como yo, te recomiendo que busques un papel y traces una línea y esa línea la dividas en 10 pedacitos, como si fuera ¿verdad? una línea recta y vas a ponerle de los números del 1 al 10, más o menos ¿verdad? que tenga el mismo espacio entre ellos. Entonces vamos a comenzar con el número 1. El que más calorías quema es la tasa metabólica basal, o en inglés se, se le llama BMR, Basal Metabolic Rate. Estas son las calorías que el cuerpo quema solamente por existir y eso representa un 70% de tus calorías diarias. Así que puedes poner una línea, ¿verdad? O de una manera que tú quieras un rectángulo sombreando del número 1 al número 7. Todo eso es la tasa metabólica basal. 70% de tus calorías diarias las quemas solamente por existir. ¿Qué significa esto? Si estuvieses en cama todo el día sin hacer nada, Aún así, tu cuerpo va a quemar calorías. Acuérdate que la energía que el cuerpo utiliza es para que tú puedas existir y para que las funciones básicas del cuerpo se den, ¿verdad? Como respirar, eh, bombear el corazón, pensar, etc. ¿Qué significa esto? Que estas son las calorías mínimas que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Por lo tanto, no es recomendable consumir menos calorías de este número porque entonces tu metabolismo se puede afectar o ponerse lento como muchos lo describen ¿por qué ocurre esto? porque al comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita para sobrevivir con el tiempo vas a perder masa muscular por lo tanto la masa muscular imagínatela que es como el motor del carro, si tú le quitas potencia al motor va a correr menos ¿verdad? pues de la misma manera si tú le quitas potencia a tu cuerpo de los músculos. Si tú pierdes masa muscular, tú vas a, a quemar menos calorías en el descanso, porque ya tu motor no tiene la misma potencia. ¿Okay? 
si tú quieres saber cuántas calorías son esto, esta, esta tasa metabólica va a ser para ti, puedes buscar una calculadora online en Google para poder calcular tu tasa metabólica basal o en inglés como se dice BMR. Para mí, esto equivale alrededor de unas 1,300 calorías. Quiere decir que yo, ¿verdad? Pesando 144 libras, mido 5,3, tengo 40 años, porque toda esa información tienes que ponerla, pues me dice que mi BMR son 1,300 calorías. Y esto ya yo lo confirmé porque yo me hice un, un body scan um, que se llama utilizando un DEXA scan que básicamente me identifica, basado en, en, en una radiografía, cuánta masa muscular yo tengo y así pudimos calcular con más precisión el BMR y son alrededor de 1,300 a 1,400 calorías. Así que quiere decir que yo, personalmente, Yari Rincón, no puedo comer menos de 1,300 calorías por mucho tiempo porque lamentablemente voy a afectar mi metabolismo, voy a perder masa muscular y voy a dejar de verme como me estoy viendo. ¿Ves? Ha sido importante. Así que es para ti, que a lo mejor estás pensando, ay, pero espérate, yo he hecho dietas de 1,200 calorías, yo hice HCG que son 500 o yo hice cualquier otra cosa que son 800, 1,000. Si tú haces dietas tan bajas en calorías por mucho tiempo, no vas a ver resultados sostenibles. Es posible que hayas perdido peso, claro, porque obviamente vas a perder masa muscular, agua, grasa, todo lo que tengas en el cuerpo lo vas a perder pero eventualmente te vas a estancar porque tu metabolismo se afecta y ya no vas a ver resultados. Así que a lo mejor eso puede explicarte muchas de las razones por las que no has visto progreso a través del tiempo. Así que ese es el número uno, ¿verdad? Tasa metabólica basal, 70% de tus calorías. Segundo, son las calorías que quemas con las actividades no relacionadas al ejercicio. Las siglas en inglés de esto es NEAT, N-E-A-T. Esto representa el 15% de las calorías totales. Y aquí es donde entra el caminar, hacer los quehaceres de la casa, hablar con las manos, etc. Mientras más mueves tu cuerpo, más provecho le vas a sacar a darle movimiento porque estás quemando más calorías. Y esto es una forma bien fácil de quemar calorías, nada más dale más movimiento a tu cuerpo. ¿Estás caminando 3,000 pasos diarios? Pues mira, trata de aumentar a 5,000 y poquito a poco ve aumentando esa cantidad. Lo que la ciencia dice, ¿verdad? según los estudios que se han publicado, es que lo ideal es que por lo menos en promedio estés caminando 7,000 pasos. Y ahí vas a sacar el mayor provecho a quemar calorías, pero de una manera que sea sostenible. ¿eh? Esto tal vez significa que tengas que tal vez salir a caminar un poquito después del almuerzo, si trabajas sentada, o tal vez tengas que salir en la tarde a caminar, o tal vez alguna actividad que puedas hacer con tu familia que, sea, que te haga mover el cuerpo, eso es todo. Incluso hacer los quehaceres de la casa. A veces, cuando está lloviendo afuera, una de las cosas que yo hago es mirar, ok, ¿qué, qué me toca hacer en la casa hoy? ¿Tengo que lavar ropa? ¿Tengo que guardar ropa? ¿Tengo que pasar el vacuum cleaner? Pues mira, esas son cosas que van a aportar movimiento a mi cuerpo y que me ayuda y no necesariamente me obliga a que, a que tenga que salir a caminar de todas maneras. Así que eso es una idea. Así que en la línea que dibujaste, puedes entonces hacer otro cuadrito que vaya hasta el 8.5. Quiere decir que de 7 a 8.5 hay más o menos 15%. Eso es otro cuadrito más para que puedas visualmente ver cuántas calorías quemas en cada una de estas categorías. La tercera son las calorías que quemas en la digestión, lo que le llaman el efecto térmico de la comida, o en inglés, las siglas en inglés son TEF. Y esto representa aproximadamente un 10% de total de calorías diarias. Así que a eso cubriría en la línea, ¿verdad? Visual, 
de 8.5 a 9.5, ¿ves? Un pedacito más pequeño que el movimiento que le das al cuerpo. Ahora, no todos los alimentos tienen la misma función en el cuerpo ni la misma manera de que el cuerpo los procese. Por ejemplo, la proteína es el grupo de alimentos que más calorías quema durante la digestión. Aproximadamente un 25 a 30% de las calorías que comas provenientes de la proteína se van a quemar en el proceso de digestión. Es decir, que al cuerpo le cuesta más trabajo, por ende, quema más energía o usa más energía para poder digerir la proteína en el proceso de digestión. Un ejemplo de esto, si te comes 100 calorías de pollo, que eso serían unas 2.5 onzas de pechuga, 30 calorías de esas 100 se van a quemar en el proceso de digestión y solamente 70 calorías son absorbidas por el cuerpo. Eso está brutal, eso está brutal. En segundo lugar están los carbohidratos con un 10 a un 15% y por último las grasas con un 3%. ¿Qué significa esto? Que las calorías que provienen de las grasas, el cuerpo no quema prácticamente nada en el proceso de digestión. O sea que al cuerpo no le, no le da ningún trabajo procesar las grasas. Por lo tanto el cuerpo lo absorbe todo. ¿Pero qué pasa cuando tú comes más calorías al día de las que quemas? El cuerpo las va a acumular en grasa corporal porque esa es la forma en la que el cuerpo almacena la energía que consumes y no utilizas. Así que por eso es que es bien importante que nosotros aprendamos a comer en un buen balance de macronutrientes porque necesitamos aprovechar el efecto térmico que tiene la comida en el proceso de digestión. ¿Eh? Así que ese es el 10%. Por último, son las calorías que quemas en el ejercicio y esto representa un 5% de las calorías diarias. Así que si miras tu línea visual, Va a ser de 9.5 a 10. Ese pedacito es la cantidad de calorías que tú quemas en el ejercicio. Esto puede ser que te sorprenda, pero a la misma vez puede que te haga mucho sentido ahora la razón por la que haciendo ejercicio a diario te estancas y no puedes ver el progreso que esperas. El objetivo de hacer ejercicio no es quemar calorías, mi querida mamacita. Como tú puedes ver, hay tres maneras aparte que no tienen nada que ver con el ejercicio en las que tu cuerpo quema más calorías que hacer ejercicio. Ahora te preguntarás, ¿pero para qué sirve el ejercicio entonces? Te explico. El ejercicio tiene un componente vital, pero no es para quemar calorías, sino para fortalecer los músculos, mejorar tu resistencia y flexibilidad. Para tonificar, necesitas trabajar tus músculos, y esto se hace con una combinación de varias cosas, pero como mínimo, tienes que comer suficiente, tienes que consumir proteínas en cada comida, y asegurar que descansas. Eso de hacer ejercicio todos los días puede ser contraproducente a largo plazo porque tu cuerpo no tiene el tiempo para recuperarse. Y durante la recuperación es que la masa muscular se repara, se fortalece y crece. Y eso es lo que tú necesitas para tonificar. Ahora bien, el mayor beneficio de hacer ejercicio al menos tres veces por semana es que al mantener tu masa muscular puedes quemar más calorías en el descanso. Es decir... El 70% que hablamos al inicio, tú puedes maximizar ese 70% si tú te enfocas en trabajar tu masa muscular, haciendo ejercicio al menos tres veces por semana, asegurando que comes suficiente comida, que comes proteínas en cada comida y que estás descansando. O sea que tu tasa metabólica basal puede aumentar si tienes más masa muscular. Hay personas que probablemente con su historial de dietas extremas y de no hacer nada de ejercicio, probablemente no logran quemar 70%, queman menos. Y ahí es donde viene el problema, cuando dicen, ay, es que yo tengo el metabolismo lento, ay, es que yo debo leer la comida en gordo. No es eso, 
es que simplemente tu cuerpo no está funcionando en su nivel más óptimo. Y eso es importante entenderlo para saber cómo nosotros podemos corregir eso, porque se puede corregir. Esta es también una de las razones por las que yo dejé de perseguir el número en la balanza y me enfoqué entonces en tonificar y aumentar mi masa muscular y hacer lo que fuese posible para fortalecer mis músculos. No solamente por cómo yo me siento físicamente y cómo me veo, sino porque yo amo comer. Por lo tanto, si yo tengo más masa muscular, mi cuerpo es más eficiente y quema más calorías en el descanso, ¿sabes qué? También puedes comer más comida. <ríe> y esa es la parte que a mí me fascina de poder tener este estilo de vida, porque ahora mismo yo me disfruto todo tipo de comida sin ninguna preocupación a que voy a perder el control de mi peso, porque estoy haciendo todo lo necesario para proteger mi masa muscular. Y ahí es donde está la fuente de la juventud, mi querida mamacita. De la misma manera, si comes más proteínas, vas a quemar más calorías durante la digestión y tendrás más energía entonces para hacer actividades que te permitan quemar más calorías con el movimiento. O sea que estamos hablando que hacer ejercicio te va a ayudar a proteger la masa muscular para que quemes más calorías en el descanso. Si comes proteínas, te va a ayudar entonces a quemar más calorías en el proceso de digestión. Por lo tanto, tú vas a tener más energía al comer suficiente y al tener más masa muscular para hacer cosas que tengan que ver con movimiento corporal. Por lo tanto, probablemente vas a tener más ganas de hacer actividades, de hacer caminatas, de jugar con tu familia. Vas a tener más energía de hacer cosas que te ayuden a ti a mantenerte en movimiento. Si no estás siguiendo estos principios, lamentablemente no vas a tener resultados que puedas sostener y tu esfuerzo va a ser en vano. Si solo te enfocas en comer menos y hacer más ejercicio, no vas a tener la energía ni la motivación para hacer nada más. Por lo tanto, te estancas y luego de un par de semanas en ese plan, ya no sabes qué hacer y probablemente te rindes y vuelves otra vez a lo que hacías antes, que te llevó al sobrepeso. Si me preguntas, ¿por dónde debo empezar a perder peso? No empieces por obsesionarte con hacer ejercicio todos los días, por favor. Mejor enfócate en aumentar la cantidad de proteína que ya consumes, asegúrate de dormir al menos 7 horas y que dejas al menos un día entre medio de las rutinas de cuerpo completo y asegúrate de hacer al menos ejercicios con pesas 3 veces a la semana. Esa es la receta para que tú puedas hacer cambios sostenibles porque de nada vale seguir un plan bien estricto comiendo como pajarito y haciendo ejercicios todos los días si vas a ver resultados a corto plazo, solo para luego aumentar todo de vuelta porque no puedes sostener algo así. Porque físicamente no es cuestión de disciplina, ni de motivación, ni de fuerza de voluntad. Es que físicamente tu cuerpo no es capaz de comer como pajarito por toda la vida y hacer ejercicios todos los días. Simplemente el cuerpo no es capaz. Así que deja de culparte porque no eres tú. Es el método que has utilizado por tanto tiempo que no te está llevando a tener los resultados que tú quieres tener. Todo esto y más es lo que explico en mi libro Piel de Peso sin Dietas. Por lo que si tú quieres aprender más sobre cómo puedes hacer cambios en tus hábitos y en tu alimentación sin depender de la fuerza de voluntad o de tener motivación, necesitas ordenar mi copia de mi libro en Amazon. En la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace directo para que lo puedas ordenar. Y si te gustó este episodio y quieres saber más de cómo perder peso sin dietas, no olvides suscribirte a este podcast y dejarme un review. Los reviews me ayudarán muchísimo a posicionar mi podcast y así poder llegar a más mujeres. Así que mamacita, eso es todo lo que tengo para ti hoy. Un abrazo y hasta la próxima.